0: Hallo, ich möchte dich gerne auf unsere Spendenaktion aufmerksam machen. Und zwar zugunsten des Bundesverband Kinderhospiz e.V. Wenn du auf die besondere Situation unheilbar und lebensverkürzt erkrankter Kinder hinweisen möchtest, dann gib uns eine Spende. Wir freuen uns über jeden Betrag. Machen wir doch einfach mal folgende Rechnung auf. Unsere Podcasts werden im Monat ungefähr 25.000 Mal gestreamt. Und angenommen jeder, der eine Folge hört, würde 1 Euro spenden, dann würden wir ja echt ziemlich viel Geld zusammenbekommen. Ja, denk doch mal darüber nach. Und das kannst du dann über unsere Internetseite www.klinisch-relevant.de. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn du mit dabei wärst. Hallo und herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast, dem Fortbildungspodcast für alle, die im Bereich der Medizin beruflich tätig sind. Wir begrüßen dich ganz herzlich zu dieser Folge und freuen uns sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Und noch mal ganz kurz, falls du Klinisch Relevant als Fortbildungsplattform noch nicht kennen solltest, laden wir dich ganz herzlich ein, weiterhin unsere Podcasts zu hören beziehungsweise dich auf www.klinisch-relevant.de einmal umzuschauen. Wir bieten dir zweimal in der Woche neue Fortbildungsinhalte völlig kostenlos an. Und das Besondere an uns ist, dass wir selbst alle Teil der sogenannten Zielgruppe sind da wir also alle selber in medizinischen Fachberufen tätig sind, haben wir unsere Beiträge natürlich pharmafrei und völlig unabhängig für Dich aufbereitet. Du kannst uns überall da anhören, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de. Hier findest Du nicht nur tiefergehende Informationen zu unserem Projekt, sondern auch den Zugang zu unserer Online-Fortbildungsakademie, auf der Du weitergehende Audio- und Videofortbildungen buchen kannst. Und bevor wir in den heutigen Beitrag einsteigen, noch der allgemeine Hinweis, dass das Ganze ausdrücklich nicht nur an Ärzte gerichtet ist, sondern an alle, die im Bereich Physiotherapie, Pflegeberufe, Ergotherapie und Logopädie zu tun haben. So, und nun wünschen wir dir ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Zuhören. Heute mit Ilka Dekan vom Podcast Changing Out Loud. Liebe Ilka, herzlich
1: willkommen im klinisch relevant Podcast. Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast. Wer bist du und was machst du?
2: Ja, lieber Kai, vielen lieben Dank in die Einladung eines meiner Lieblingspodcasts, denn ja klinisch relevant, weißt du, ist für mich so ein Lernpodcast, da erfahre ich sehr viel, auch mein medizinisches Wissen auf und du hast wirklich immer so spannende Gäste, deswegen freue ich mich sehr heute hier zu sein. Wer bin ich? Ja, seit über 20 Jahren bin ich im Gesundheitswesen aktiv. Die meiste Zeit davon war ich in einer Krankenversicherung, zuletzt dort als Geschäftsführerin für Finanzen, und Controlling und auch für dieses Thema digitale Transformation. Das ist so das, was mich auch wirklich antreibt. Und ja, ich wollte gerne im Gesundheitswesen noch mehr bewegen. Deswegen bin ich jetzt Geschäftsführerin von Inno3. Das ist ein Unternehmen, wo wir Gesundheitsinnovationen noch viel stärker in den Markt bringen wollen. Ich glaube nämlich daran, dass echte Innovationen wirklich diese sektorenübergreifende Zusammenarbeit brauchen, dass wir alle Perspektiven auch wirklich involvieren müssen, vom Kunden bis zum Patienten bis hin zu Medizinern, dem Krankenhaus, den Krankenversicherungen. Und genau hier engagiere ich mich mit Inno3, Gesundheit aus allen Perspektiven weiterzuentwickeln und wirklich innovative Lösungen, die auch helfen, in den Markt zu bringen.
1: Ja, vielen Dank, Ilka, für das Kompliment und für deine Vorstellung. Ich hatte ja das Vergnügen, dass ich dich persönlich kennenlernen durfte auf der up praxis dieses Jahr in Münster. Sag nochmal, welche Berührungspunkte du mit der Medizin aktuell hast.
2: Ja, die größten Berührungspunkte sind eigentlich in der Projektarbeit. Ich habe in den vergangenen Projekten ganz oft mit Ärztinnen, mit Ärzten, mit Pflegepersonal, mit Kliniken zusammengearbeitet, damit tatsächliche Lösungen entstehen, die für alle hilfreich sind. Zum einen, um die Probleme vom Heute zu lösen, aber auch in die Zukunft gedacht. Also ganz oft haben wir auch so in die Zukunft überlegt, was brauchst du denn zukünftig in der Medizin? Was könnte wirklich helfen, einen Behandlungserfolg zu sichern? oder einen Behandlungserfolg noch besser vorauszusagen, um dann den richtigen Weg zu gehen. Und das sind Themen, die mich interessieren. Ja, ich bin keine Medizinerin vom Beruf her. Ich lese sehr viel und versuche eher wirklich so den Blick von oben drauf aufs gesamte System zu warnen. Und letztens war ich bei einer Veranstaltung eingeladen. Das war der Bundeskongress der Medizinstudenten. Und das sind immer Punkte, die mir wichtig sind, wirklich in den Austausch zu kommen. Was beschäftigt gerade die Menschen und ja, was brauchst du denn dann zukünftig auch?
1: Ja, das bringt mich direkt äh, zu meiner nächsten Frage. Welche Herausforderungen siehst du denn auf uns Behandler, aber auch auf die Gesellschaft an sich im Bereich der Medizin zukommen?
2: Ja, das ist wirklich eine gute Frage und eine spannende Frage. Da würde mich auch gleich dein Blick nochmal interessieren dazu, Kai. Was mich fasziniert ist, dass sich ja angeblich medizinisches Wissen mittlerweile binnen 73 Tagen verdoppelt. Und ich glaube, die größte Herausforderung ist, dass wir Menschen dieses Wissen gar nicht so beherrschen können. Ich versuche mal so fünf oder zehn Jahre vorauszudenken und mit dir jetzt vielleicht so in die Zukunft zu schauen. Wie sehe ich dann Mediziner, Medizinerinnen? Ich denke, dass ein Arzt stärker durch neue Technologien und neue Anwendungen unterstützt wird bei seiner Arbeit. Er wird dadurch stärker begleitet, in der Hoffnung auch entlastet. Es stehen eben ja viel mehr Informationen, viel mehr Datenpunkte zur Verfügung, bis hin zu Echtzeitdaten, die gewonnen werden. Und im Idealfall ist es so, dass diese im Vorfeld wirklich ausgewertet werden, dass Auffälligkeiten erstellt werden, dass ein Handlungspfad vorgeschlagen wird und auch eine Medikation erstellt wird. Ich fand ja mal die Folge von dir total spannend, der digitale Zwilling in der Medizin vom Professor Dr. Jalf Ziemsen von der Uni Dresden wo es ja darum geht, dass die Entwicklung von digitalen Zwillingen, von Personen, so ein digitales Abbild von einem Menschen schafft und man dann abstrahieren kann, welches Vorgehen ist denn jetzt tatsächlich am erfolgsversprechendsten. Es ging bei ihm so um das Thema MS und das finde ich unheimlich spannend, wie sich dann noch Medizin verändert, auch das, was man tatsächlich tun muss. Ich hoffe, dass durch diese Information und die Vernetzung der Daten, dass wir Dinge individueller bewerten, also es gibt ja dieses einfache Beispiel bei den koronaren Erkrankungen, dass eben die Symptomatik bei Mann und Frau ja sehr unterschiedlich ist. Und das natürlich auch, wenn ja die Herkunft unterschiedlich ist aus dem asiatischen Raum, europäischen Raum, dass es da auch Unterschiede gibt. Meine Hoffnung ist, dass Behandlung dadurch individueller ist, dass wir schneller Dinge erkennen, dass Auffälligkeiten uns ins Auge springen, weil vorher Technologie diese Informationen schon vernetzt hat, mit aktuellem Wissen angereichert hat und uns dann auch Hinweise gibt. Was ich mir dadurch auch erhoffe, ist, dass Behandlung wieder menschlicher wird, dass bürokratische Aufgaben minimiert werden und Ärzte entlastet werden, um eigentlich das zu tun, was ihnen ja am Herzen liegt, weswegen sie vielleicht Arzt oder Ärztin geworden sind. Also dass im ersten Moment mehr Zeit entsteht, die Bürokratie im Idealfall durch Sprachunterstützung automatisiert abläuft und ja, im ersten Schritt überhaupt, dass mal die Zeit für die Patienten besteht, dass auch mit den Patienten gesprochen werden kann. Das wiederum heißt dann aber auch, dass das Thema Patientenarztkommunikation wichtiger wird, wenn wir eben durch Technologien unterstützt werden. Dass diese Fähigkeit wichtig sein wird, Symbiosen einzugehen mit der Technologie und auch eine Offenheit besteht, das wirklich nutzen zu können. Und damit diese Technologien auch dann richtig eingesetzt und entwickelt werden, brauchen wir wiederum aber auch die Ärztinnen und Ärzte, damit diese Innovationen begleitet werden, damit die Erwartungen, Erfahrungen aus der Vergangenheit mitentwickelt werden und das Ganze auch in die richtige Richtung geht. Mich würde jetzt mal interessieren, wie siehst du das eigentlich, Kai? Welche Herausforderungen kommen auf uns zu? Was ist da aus deiner Praxis relevant?
1: Ja, vielen Dank, Ilka, für deine Gegenfrage und dann ja, spannenden Blick auf die Medizin. Ich finde es immer toll, wenn Menschen aus anderen Berufsbereichen auf, äh, ja, auf bestimmte Probleme schauen. Ich bin ja ein bisschen betriebsblind, weil ich ja auch in dem System selber bin. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass das größte Problem und die größten Herausforderungen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sein wird, dass wir dem Personalmangel entgegenwirken müssen. Wir brauchen medizinisches Fachpersonal und damit meine ich natürlich nicht nur ärztliches Personal, sondern auch insbesondere pflegerisches Personal, ähm, Ergotherapeuten, Logopäden, wie sie alle heißen. Die also sind alle wichtig. Diese Menschen sind alle wichtig, um unsere Patienten optimal versorgen zu können. Und ja, wo kriegen wir diese Menschen her? Wie können wir diese Menschen qualifizieren? Das werden die großen Herausforderungen in der nächsten Zeit sein. Und die Technik und die Digitalisierung sind Elemente, die uns helfen können, die uns entlasten können im Alltag. Aber am Ende brauchen wir Menschen, die mit unseren Patientinnen und Patienten sprechen, die Entscheidungen treffen und die eine menschliche und ja ethisch vertretbare Medizin machen können. Ilka, vielleicht können wir gleich bei dem Thema Digitalisierung bleiben. Das ist ja auch eins deiner wichtigsten Themen, wenn ich es richtig verstanden habe. Wie schafft man es, die Leute mitzunehmen? Wie schafft man es, das System, in dem wir arbeiten, zu verändern? Welche Herausforderungen und welche Lösungen siehst du da?
2: Eine Riesenherausforderung der Digitalisierung ist, dass sich die Prozesse komplett verändern. Wir können nicht die bestehenden Prozesse nehmen und sie einfach digitalisieren, sondern wenn wir Technologien uns zunutze machen, müssen wir auch diese Prozesse komplett neu denken. Dafür brauchen wir aber wiederum neue Kompetenzen, neue Fähigkeiten. Wir müssen auch offen sein für Neues, zulassen, dass sich vielleicht auch meine Arbeit ändert. Ja, die große Herausforderung bei all den bestehenden Problemen ist, dass wir wirklich in die Zukunft denken, dass wir Dinge hinterfragen, auch das System mal in Frage stellen. Also wenn ich so dran denke, wie viele Faxe jeden Tag immer noch im Gesundheitswesen verschickt werden, und jetzt sprach ich ja gerade schon vom digitalen Zwilling, da ist so eine Schere da. Also man kann sich das kaum vorstellen, wie man vom Fax zum digitalen Zwilling kommt, bei all den Problemen, bei der Bürokratie, die da gerade existiert. Wir müssen es aber schaffen, das zu denken. Und es gibt im Innovationsmanagement den Begriff des Leapfroggings. Also so grob übersetzt heißt das, dass man bestimmte Entwicklungsstufen direkt überspringt. Nochmal angefangen bei dem Fax. Man würde jetzt nicht hergehen und sagen, wie bekommen wir denn aus dem Fax jetzt eine E-Mail oder ein PDF-Dokument, sondern was ist das wirkliche Problem? Ah, wir brauchen Datenpunkte und diese Daten müssen miteinander vernetzt werden und dann brauchen wir Auffälligkeiten oder bestimmte Hinweise. Und dann würde man diese Stufen überspringen. Also wir bekommen jetzt alles als PDF oder auch der Patient die Patientin bekommt jetzt nach Hause ein Dokument, was sie dann ausdrucken müssen und dann ausfüllen, sondern sie bekommen vielleicht eine Anwendung, wo sie entweder mit Sprache oder auch natürlich mit ihrem Handy bestimmte Dinge ausfüllen können. Die Herausforderung ist, loszulassen. Auch da, wie das gibt, dieses kill your own darling, das, was ich früher einmal vielleicht auch geschaffen habe, wirklich in Frage zu stellen und neu zu denken. Einer der Future Skills, der nennt sich Digital Fluency, also digitale Gewandtheit. Und was ist das? Das heißt, wir müssen nicht nur verstehen, welche neuen Technologien da draußen sind und wie diese funktionieren und was diese können. Das ist nämlich Digital Literacy, also so digitale Belesenheit. Wir müssen den Schritt weiter denken. Wir müssen überlegen, welche Herausforderungen haben wir heute? Was sind die Kernprobleme? um diese zu vernetzen mit den neuen Technologien und Lösungen, die es dann gibt. Also eine Freundin von mir sagt immer, we have to connect the dots. Wir müssen die Punkte miteinander vernetzen, altes loslassen, vielleicht auch mal einen Entwicklungsschritt überspringen, um dann wirklich Neues möglich zu machen.
1: Was ist das Health Innovation Center?
2: Ich glaube daran, dass Gesundheitsinnovationen wirklich erst entstehen, wenn wir, über die Sektoren hinwegdenken, wenn wir uns frei machen von dem und wirklich an den Problem arbeiten. Und deswegen baut mein Team und ich in Leipzig eine Art Reallabor fürs Gesundheitswesen auf, wo wir genau sektorübergreifend Innovationen für die Gesundheitsversorgung entwickeln und erproben wollen. Was entsteht da? Wir schaffen mitten im Zentrum von Leipzig auf 6.000 Quadratmeter dieses Reallabor wo wir alle Perspektiven des Gesundheitswesens und auch darüber hinaus miteinander verbinden wollen. Alle Partner in diesem Ökosystem werden sozusagen dann ein Teil einer echten Innovationscommunity und wir nutzen dort die diversen und auch ja verschiedenen Kompetenzen aller beteiligten Unternehmen. Wir gestalten dort regelmäßige Innovationsformate. Zum einen werden wir auch aktuelle Herausforderungen in konkrete Projektansätze überführen. Zum anderen werden wir auch über die Grenzen hinausdenken und an neuen Geschäftsmodellen zum Beispiel arbeiten und auch an neuen Gedanken, wie zum Beispiel das Thema Disease Interception, also Krankheiten erkennen, bevor sie entstehen, oder auch dieses Thema Gesundheitslevel. Wie kann ich mein eigenes Gesundheitslevel als Mensch eigentlich ja erkennen, wo ich da stehe? Wie kann ich es behalten? Wie kann ich es vielleicht sogar steigern? Mit diesen verschiedenen Partnern bündeln wir damit quasi das Ambulante Gesundheitswesen mit dem Strang hin zum stationären Gesundheitswesen an einem Ort und vernetzen es dann mit Jungunternehmen, mit Startups, mit etablierten Gesundheitsunternehmen und werden genau an diesen Herausforderungen arbeiten. Vorgesehen ist zum Beispiel ein medizinisches Versorgungszentrum für das Thema Kuration, aber auch so eine Art Prevention Center für dieses Thema gesund bleiben. Wir werden auch eine innovative Apotheke dabei haben, einen ambulanten Pflegedienst, eine Physiotherapie, ja, ein Sanitätshaus mit angeschlossener Orthopädie und Reha-Technik. Forschungsprojekte werden dabei sein, Krankenversicherungen, aber auch Telemedizinanbieter, Entwickler von Wearables und verschiedenen anderen Devices. Und ich freue mich jetzt schon auf das, was da entsteht.
1: Du bist ja selber Podcasterin, Ilka. Und äh, ich liebe den Titel von deinem Podcast, Changing Out Loud, so, haust, so heißt der Podcast. Hast du Lust am Schluss noch mal ein bisschen was über den Podcast und seine Intention zu erzählen?
2: Changing Out Loud ist für mich ein Podcast, der mehr Praxiswissen zum Thema Transformation vermitteln soll. Als ich mich 2017 angefangen hatte, mit Transformation zu beschäftigen, ist mir das erste Mal so richtig klar geworden, dass Change und Transformation unterschiedliches sein kann, je nachdem, was man wirklich erreichen möchte. Change fokussiert tatsächlich eher die Vergangenheit, das, was man besser machen möchte. Und eine Transformation lässt komplett neues Denken zu. Heißt aber auch, ich muss mit den Menschen viel intensiver arbeiten, weil wir uns auf eine ganz neue Zukunft einlassen, auf einen ganz neuen Weg gehen zum Beispiel. Und im Podcast selber interviewe ich zum einen CEOs, wie deren Weg in ihrer Organisation ist, und zum anderen aber auch Menschen, Organisationsentwickler, Menschen, die in Kulturwandelprozessen arbeiten, um bestimmte Methodiken mitzugeben. Wie gehen andere vor in der Organisation, um tatsächlich eine große Wirkung zu entfalten? Und im Podcast selber gibt es quasi diese kleinen Lernnuggets, wo man neue Tools kennenlernt, Methoden kennenlernt. Und es gibt auch die längeren Interviews, wo ich einfach Menschen interviewe, die genauso solch eine Transformation schon miterlebt haben, mitgesteuert haben oder auch noch gerade mittendrin sind. Und ja, das sind spannende Beiträge. Wenn ihr euch damit beschäftigen wollt, hört gern rein.
1: Liebe Ilka, vielen Dank für deine wirklich klugen Antworten. Ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg mit deinem Podcast Changing Out Loud, also unbedingt anhören alle Zuhörer und mit deiner beruflichen Vision. Mach's gut, vielen
0: Dank. Ciao.
2: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, Kai.
0: Pass auf dich auf. Bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.